0: das aus dem Anfang, Oder
1: also, bis es anfängt, oder können wir nochmal neu anfangen. Wie ja, das schnelle ich jetzt Intro rein, ist doch ganz klar, <lacht> jetzt haben wir unsere Intro. Du wolltest keins, jetzt haben wir eins.
0: Willkommen zur vierten Ausgabe des Punk-Ehren-Podcasts. Diesmal jedoch in einer neuen Rollenverteilung, denn ich werde das Gespräch führen und nicht wie sonst normalerweise Philipp. Und das heutige Thema ist ein ganz spezielles Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Denn ich möchte mich heute gerne mit Philipp über ein ganz besonderes Thema unterhalten, nämlich wie sich die Arbeits- und Lebenswelt innerhalb der nächsten zehn Jahre so verändern wird. Als Anlass möchte ich gerne das Buch ähm, Somewhere or Anywhere nehmen, in dem es darum geht, wie ähm, die unterschiedlichen Arbeitswelten sich auf dem Land, in der Stadt für verschieden gebildete Personengruppen unterscheiden. Und die deutsche Übersetzung hierfür haben uns überlegt und auch gleichzeitig als Titel für den Podcast Wohin oder wohin? Und wie wir das meinen, möchten wir jetzt gerne gemeinsam erläutern. Philipp, vielleicht möchtest du weitermachen und deine Ideen dazu sagen, was du dir darunter vorstellst unter diesem Titel Wohin oder wohin?
1: Ich weiß nicht, ob wir da schon ein bisschen auseinander gehen, weil ich das ein bisschen anders interpretiert habe, aber der Ursprung war ja anywhere und somewhere und diese Unterscheidung zumindest im Wort selbst gibt es meines Wissens zumindest noch nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht ewig lange drüber nachgedacht, weil alleine schon von der direkten Übersetzung, die du vorgeschlagen hattest, irgendwo und irgendwo wollte ich schon mal weg, weil das irgendwie, weiß nicht, das war so... Wie soll ich sagen? So ziellos im Wort mhm. selbst. Und deswegen habe ich dann mich für eine etwas entferntere Übersetzung oder, oder sagen wir mal für etwas freiere Übersetzung entschieden und habe daraus wohin und wohin gemacht. Wo dann der eine Fokus darauf liegt, dass es einen Ort gibt, der wohin, also zusammengeschrieben ist, also quasi ein, ein Ziel. Und das andere ist dann eher so die Frage, wo es hingehen soll, also quasi die, wie ich dann jetzt verstanden habe, die Offenheit für den Ort, also quasi die Ungebundenheit, dass man sich ein neues Wo suchen kann. Habe ich das richtig verstanden? Hm, das ist, ähm, genau, das ist ähm,
0: eine sehr schöne Interpretation eigentlich. Die Idee, die ich dahinter auch eben habe, ist, dass ähm, dass es zwei verschiedene Personengruppen gibt in der zukünftigen modernen Arbeitswelt, gerade aus dem akademischen Bereich. Zum einen die, die sehr ortsverbunden sind, die eben meistens eben auch auf dem Land leben, die dort auch über mehrere Generationen zum Beispiel ein Unternehmen haben, Bauernhof oder auch anders eben sozial gefestigt sind in ihrem Umfeld und ihr gesamtes Leben, ihr gesamten Mittelpunkt, Lebensmittelpunkt auf diesen Ort ausrichten. Also einen gewissen Ort, also wohin sie sich fragen müssen, hin zu welchem Ort sie sind, in welchem Ort sie da sind. Die anderen eher dann eben aus dem städtischen akademischen Bereich, die dann auch insbesondere durch ähm, Homeoffice, durch ähm, Arbeiten, durch ähm, Arbeiten in der Ferne am Computer unabhängig vom Ort sind und eben durch die Arbeit auch viel reisen müssen, in vielen verschiedenen Städten arbeiten können und wo der Ort selber eigentlich unabhängig ist und sie darum sich eben auch aussuchen können, wo er diese Reise, dieses mobile, dieses freie im Vordergrund steht und es eher darum geht auch eben wie man sich entwickelt und wohin man sich bewegt, auch eher geistig und nicht unbedingt räumlich. Und ich denke auch, dass dieser ähm, Unterschied zwischen diesen beiden Arbeitssträngen, auch in die sich ja offensichtlich so, wie man es aktuell ja auch schon sieht, entwickeln, in den nächsten Jahren eine weitere Dynamik entfalten, insbesondere auch aufgrund der Situation des letzten Jahres und diesen Jahres mit den Einschnitten durch die Pandemie wo eben auch insbesondere dann die der Homeoffice, die Arbeit von zu Hause, die Arbeit aus der Entfernung weitere ähm, Relevanz ähm, spielen und ähm, meine Theorie hier oder meine These, die auch nicht nur von mir kommt, sondern eben auch in den anderen ähm, Publikationen dazu stehen, dass es dadurch eine Abwandlung von der Stadt aufs inländlichen Raum gibt, weil man da eben auch schöner wohnen kann, im Grünen, in einer Natur mit viel Platz, sich besser selbst verwirklichen kann, aber trotzdem eben seine eher hoch ähm, dotierte Arbeit in der Stadt ähm, weiter ausführen kann. Und dennoch glaube ich auch, dass es trotz dieser Entwicklung keine wirkliche Vermischung gibt. Dass die, die aufs Land ziehen, trotzdem nicht in diese Landgemeinschaft integriert werden, weil sie eben nicht in den Dorfkrug gehen, in die, auf den Markt gehen zum Schützenfest oder so, sondern weiterhin ihre eigene Blase leben, weiterhin abends dann doch auch wieder eher in die Stadt fahren um dort mit ihren, ähm, Freunden aus ihrer eigenen gesellschaftlichen Blase abhängen werden oder, ja, abhängen werden. Und wie ist deine Einschätzung zu dieser Struktur? Glaubst du, so ein, die moderne Arbeitswelt, gerade durch Homeoffice und diese Stadtflucht, wird dazu, wird das Land, wird das Dorf eher stärken? Oder wird trotz der, ähm, trotz, dass die Leute mehr aufs Land ziehen, trotzdem dieser Dorfcharakter verloren gehen und die Dörfer an
1: sich das Land eher aussterben? Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, was, was mit den Leuten passiert, die aufs Dorf ziehen und dann da wohnen. Denn ich kann mir sowohl vorstellen, dass das quasi, dass die da parasitär sind in dem Sinne, dass sie die Struktur nutzen für ihre Erholung, für ihr Wohlbefinden, für was auch immer, sich daran aber nicht beteiligen, sprich an den Dorffesten nicht teilnehmen. Also sozusagen die Gemeinschaft, der sie beiwohnen, aber nicht bewohnen, nutzen, aber ihr nichts zurückgeben, dass die also dann so eine Art Parallelgesellschaft aufmachen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass, das, dass eine dritte Gruppe dadurch aufgemacht wird, derer die jetzt sozusagen die Wohin-Leute, also die, die irgendwo arbeiten, aber sich trotzdem am Dorf beteiligen, also quasi Akademiker auf dem Land oder von mir aus wenn man einfach, weil es eine schön plastische Gruppe ist, ITler auf dem Land, dass dann also vielleicht auch mal das Internet ins Dorf kommt. Und dass sich das, dass da eine dritte Gruppe sich entwickelt, also die, die so eine Art Puffer zwischen den beiden Extremen darstellen. Ich würde es mir sogar wünschen, einerseits, weil wir eine, eine, eine Brücke hätten zwischen diesen beiden, das heißt quasi eine Art Vermittler, Position, andererseits, weil es auch gesund ist. Es ist einfach immer ein, gesund, ein gesünderes System, wenn die extreme Ausnahmen sind und nicht die Regel. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Überwindung oder so etwas braucht, wie viel Akzeptanz, wie viel Offenheit. Es ist ja nicht mal unbedingt eine, eine zwiegespaltene Position. Es wäre einfach nur eine neue Position, die zumindest wenn wir einfach mal der, An der Analyse glauben, noch nicht existent ist im eigentlichen Sinne. Oder wenn, dann noch keine Gruppe darstellt, sondern nur Subjekte.
0: Das, finde ich, ist ein sehr interessanter Einwurf von dir, insbesondere diese dritte Gruppe, die du angesprochen hast. Und wer mir da so als allererstes gerade in Sinn gekommen ist, ist der YouTuber Finn kliman zum Beispiel. Mhm. Der ja auch eher, ja auch, ITler war oder eben ja auch eben so eine entsprechende Berufsausbildung hatte und dann auch entschieden hat, aufs Land zu gehen, dort sozusagen einen neuen Beruf zu starten, sich aber auch gleichzeitig durch dieses Klimansland und alles aber auch dort integriert hat, auch mit den umliegenden ähm, Leuten, die auch auf dem Dorf leben, entsprechende Verbindungen geknüpft hat und auch, wie man es auch dann in manchen Videos sieht, dann auch ja, zum Nachbarbauern fährt, um da mal irgendwelche gemeinsamen Projekte zum Beispiel zu machen. Und der sicherlich da auch, ist natürlich auch nur eine Einzelperson, ist jetzt natürlich noch nicht ähm, eine ganze Bevölkerungsschicht, aber dass der da vielleicht auch so eine gewisse Art Pionierarbeit leistet, der auch eben hilft, diesen Zusammenschluss oder diese ähm, Verständigung zu bringen. Weil ich denke, auch ein großes Problem in dieser Verständigung zwischen Dorfbevölkerung, zwischen den ähm, Ansässigen, sag ich mal, und den Zugezogenen ist sicherlich auch das unterschiedliche Bildungsniveau. Da ja gerade die aus dem IT-akademischen Bereich ja eher ja, eine akademische Ausbildung meistens genossen haben, sicherlich über Universitäten, Auslandserfahrung und Ähnliches, auch ein anderes Spektrum, ein anderes Interessenspektrum auch haben, als eben Leute, die jetzt eher in einem kleineren Horizont gelebt haben. Und dass da sicherlich auch eine entsprechende ja, eine sprachliche Verknüpfung, also auch eine Kommunikation stattfinden muss, die auch erstmal, ja, angeregt werden muss, weil sonst ist eben auch viel zu stark die Gefahr ist, dass sich wirklich so zwei komplette Parallelwelten, so zwei so Blasen entstehen, die überhaupt keine Kommunikation zueinander haben. Und das da ist sicherlich wichtig, ist zum Beispiel solche Pioniere, die solche Kommunikation anregen.
1: Denkst du jetzt gerade, also du hast jetzt gerade bei mir auf jeden Fall als erstes den Gedanken Dialekt angeregt, als du das gesagt hast, also sozusagen ein Dorf- und ein Stadtdialekt. Geht es in diese Richtung oder ist es nur eine Komponente? Sicherlich ist Dialekt auch eine entscheidende Komponente. Gerade wenn es
0: natürlich auch diese Zuzüge, Umzüge auch in größeren regionalen Unterschieden ist. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt hier aus Westfalen nach Bayern ziehen würde oder so, wo sicherlich ein komplett anderer Dialekt ist. Und auch allgemein der Dialekt, vielleicht nicht gerade der Dialekt, aber so der Sprachduktus, auch hm. der Wortschatz zum Beispiel, hm sicherlich ist in einem akademischen Umfeld ein eher gehobenerer Sprachwortschatz auch vorhanden und ein eher, ja, niedrigerer am Land oder auch überhaupt die, die Themen vor allen Dingen auch. Ähm, zum Beispiel ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber der Akademiker wird sich jetzt eher vielleicht für die letzten Operninszenierungen interessieren als der, ähm, die Bevölkerung auf dem Land. Ist jetzt natürlich klar, ähm, nur so ein Beispiel, jetzt um ein bisschen provokant da natürlich auch zu sein, aber so im Großen und Ganzen könnte ich mir da vorstellen ja auch, dass es da eben dann wenig Schnittstellen gibt.
1: Also zum Beispiel die Interessen, die dann auch die Lebenswelt skizzieren, dass diese Sachen das Verhalten und das sich Geben beeinflussen und dass dadurch dann ein, ich sage jetzt mal ein anderes, eine andere Farbe von Charisma entsteht und wenn die dann zu weit auseinander geht... Dann verstehen die sich nicht und wenn du dann so so Zwischenfarben hast, die dann, sag ich mal, den Horizont des anderen jeweils erweitern können, indem sie dann, sie müssen ja nicht mal unbedingt direkt vermitteln, sondern sie müssen ja einfach nur zeigen, dass es da Abstufung beziehungsweise Wege von, ich sag jetzt mal, von vom Rand zur Mitte gibt und von von der Mitte zum, zum nächsten Rand ist es ja dann quasi nicht mehr ganz so weit. Genau, sowas zum Beispiel. Und dass da eben dann eben Personen oder auch Einrichtungen
0: geschaffen werden müssten, die da entsprechend diesen diesen Mittelweg, diese Mitte symbolisieren. und
1: Was stellst du dir da an Einrichtungen vor? Hast du da was Bestimmtes vor Augen?
0: Ich könnte mir, also ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber das ist jetzt natürlich, dafür ist auch dieser Podcast da, dass man einfach mal Ideen ähm, spinnen kann. Sicherlich, ähm, ja, sowas, ähm, wo wir gerade schon Opern, Theaterbereich, ja, auch Kleinkunst in einer gewissen Weise vielleicht auch ins Dorf bringen. Das, es gibt ja eben diese klassischen Dorffeste, Schützenfeste und sowas, die einen sehr sehr speziellen Rhythmus, sehr spezielle Folklore auch haben. Dass das da vielleicht dann auch ein bisschen aufgebrochen werden könnte, dass zum Beispiel auch so Initiativen geben könnte, da, dass da insbesondere dann die Neuankömmlinge, die ja es oft schwierig haben in diese sehr festgefahrenen Strukturen, gerade so in so Schützenverein oder auch Karnevalsvereine, zum Beispiel im Rheinland, da reinzukommen, dass da vielleicht dann auch eher von den Städten oder von den Dörfern aus, von der Dorfseite her, auch ähm, Anreize geschaffen werden, zum Beispiel weitere Programmpunkte oder da auch entsprechende Kennenlernbereiche.
1: Ich habe gerade so ein satirisches Bild vor Augen, ähm, Integration in den Karneval, weil es eine andere, ein anderes Land, eine andere Zeit, ein anderes Volk ist. <lacht>
0: Naja, wenn man mal schaut, in Deutschland, wenn man jetzt ja wirklich Extreme nimmt, irgendeinen aus München zum Beispiel, der damit überhaupt nichts zu tun hat, oder, weiß ich nicht, Berlin ist ja, glaube ich, auch überhaupt nicht Karneval-Gegend. Wenn die jetzt so nach, selbst nach Köln, was ja auch eine Großstadt ist, ist das ja schon komplett andere Welt quasi, ein komplett anderer Kulturkreis. Aber diese, gut, Karneval ist jetzt so, das sind ja mehr so diese regionalen Unterschiede. Aber das ist ja weniger eben ein Unterschied von Stadt zu Land, weil Karneval wird sowohl in Köln in einer Großstadt als auch im ländlichen Raum im Niederrhein gefeiert. Also, das war jetzt mehr so ein Beispiel jetzt für die Gegend. Ich glaube eher, es geht mehr so um diese, diese ländliche Dorffolklore, die da aufgebrochen werden muss auch.
1: Was ist, wenn. Also, ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade vorgestellt, weil du jetzt gesagt hast, eine Institution, die da heranführt. Was wäre denn, wenn die Dorffolklore zumindest im Umkreis umherziehen würde? Also. Nehmen wir jetzt beispielsweise, wir tun jetzt einfach mal so, Buxtehude und Hamburg sind nebeneinander. Was wäre denn, wenn Buxtehude jetzt irgendein Dorffest hätte und damit durch Hamburg zöge? Also sowas stelle ich mir jetzt gerade vor, dass das quasi ein... Weil Hamburg, ich weiß nicht, ob Hamburg jetzt großartig irgendwas Festmäßiges hat, was speziell für Hamburg, also auch, ja, gibt es? Ich weiß nicht, ob dieser Austausch vielleicht was... Rechte, oder ob es, oder ob du meinst eher so, es gibt diese, quasi wie so eine Art, so Leuchttürme von Lokalkultur und das im Prinzip eigentlich nur, wenn ich jetzt dahin ziehe, dass ich mich dann damit beschäftige, um anzukommen, teilzunehmen oder auch einfach nur in gewisser Weise was zurückzugeben, wie ich das am Anfang ähm, ein bisschen ausgedrückt habe. Ich glaube, ja, das ist die
0: falsche Richtung, also wir brauchen ja nicht dass die Dorfkultur, dass die in die Stadt kommt, weil die Stadt hat ja schon mehr als genug Kultur für sich. Mhm. Es geht ja eher darum, dass die Stadtbevölkerung, die aufs Dorf zieht, obwohl es da keine Kultur gibt, sich da ein neues Leben aufbaut, aber trotzdem weiterhin abgesondert von Dorfleben ist. Die da ja zwar wohnen auf dem Dorf, aber nichts mit dem Dorfleben zu tun haben. Das heißt, das Dorfleben selbst muss vor Ort, im Dorf selber, Attraktiver gemacht werden für die mhm. Leute, die aus der Stadt ins Dorf gezogen sind, aber trotzdem nicht im,
1: im Dorf leben, sondern nur im Dorf wohnen. Also ist es eigentlich, wenn man es so will, ein Integrationsprogramm für Inländer. Ja,
0: so kann man das sehen, sicherlich. Also, dass die Leute ins Dorfleben integriert werden wollen. Also ja, eben, dass die, man muss denen die Anreize schaffen, dass die es auch wollen, weil erstmal für beide Seiten gut. Die leben ihr paralleles Leben, haben nichts miteinander zu tun und das wird auch zumindest kurzfristig erstmal gut laufen. Langfristig ist halt eben dann die Frage, stirbt da nicht doch das Dorf aus? Weil eben die Städte eben nichts da reinbringen und wollen wir, dass das Dorf ausstirbt oder wollen wir es nicht? Und wenn wir es nicht wollen, müssen wir ja irgendwie Anreize schaffen. Und bei Anreizen ist natürlich dann auch die Frage, was, ähm, ja, wer profitiert überhaupt davon oder wer hat da überhaupt ein Interesse daran, Anreize zu schaffen oder ist es nicht vielleicht auch gut, wenn sich das so entwickelt und ich denke mal, so wie es sich jetzt entwickelt ist auch nicht gut, auch aus einer politischen Sicht, weil das ja auch sehr politische Extreme, die da aufeinandertreffen. Die Dorfbevölkerung, die Somewheres, die sind ja sehr konservativ eingestellt im Allgemeinen, also eher Konservare, sehr bewahrend eingestellt, die ja eben ihr Dorfleben, ihre Heimat bewahren wollen. Und sich das natürlich auch politisch widerspiegelt, seit sie sah man ja auch in der Vergangenheit durch die ähm, Trump-Wähler, durch Brexit-Wähler und so weiter, was immer, aus dem Dorf heraus, aus dem Land heraus gestützt oder genauso in Deutschland auch AfD und so weiter. Und gleichzeitig hat man dann die ähm, Anywheres, die frei sind, denn es wichtig ist, dass die sich frei entfalten können, freies Reisen. Offenheit, Weltoffenheit haben, die sich natürlich dann eher in diesen liberaleren politischen Strömungen wiederfinden. Da gibt es natürlich auch ein sehr massive politische Aufeinandertreffen und da muss sicherlich dann auch entsprechend vermittelt werden, dass nicht eben solche Situationen entstehen, wie wir jetzt auch letztes Jahr, ja letztes Jahr war das genau bei der ähm, US-Wahl gesehen hatten, wo ja wirklich solche massiven Unterschiede waren zwischen diesen Wahlbezirken auf dem Land, in insbesondere Pennsylvania. Und dann eben zu den Städte, ähm, städtischen Regionen, und wo es dann auch wirklich fast bürgerkriegsähnliche Zustände ja auch in Washington gab.
1: Mir ist gerade was wie Schuppen von den Augen gefallen. Somewhere ist wohin und anywhere ist irgendwo. Ein bisschen ja, ein bisschen zu kompliziert gedacht. Wir hätten einfach nur unsere beiden Ideen miteinander verknüpfen ja. müssen und das wäre ein bisschen klarer. Naja. Immerhin noch irgendwo in der Mitte noch noch aufgefallen. Ja, haben wir
0: immerhin auch einen Prozess, einen Denkprozess, der sich jetzt in diesem Podcast
1: äußert. Meinst du, wir schaffen es, dass wir diese beiden Extreme irgendwie zu einem Konsens oder zu einem Nenner führen, ohne die Mitte? Weil du willst ja im Prinzip weder das eine oder das andere Extrem auflösen. Also ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt vom Politischen ausgehen, konservativ und liberal sind beide notwendig und beide dosiert für, für das jeweilige Gebiet. Oder auch für die jeweilige Perspektive sind sie notwendig, um gewisse Sachen als Idee zu gebären oder was auch immer. Du willst ja auch genauso wenig die Stadt oder das Dorf abschaffen. Aber wie bringt man die näher zueinander, ohne dass sich eins oder gar beide auflösen? Nur durch die mittlere Position oder gibt es auch... Weil dein, 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 dein Anfangsgefühl war doch, dass diese Mittel... Also war die bei dir irgendwie im Plan mit drin oder habe ich die jetzt eingebracht?
0: Naja, also ähm, ich denke mal, wie du schon sagst, es ist wichtig, dass wir beide Extreme auch haben und dass beide Extreme aber auch keine Überhand nehmen. Dass eben die ja auch so ein dass man eben fortschrittlich liberale Gedanken hat, aber nicht für jeden Fortschritt alles alt über Bord wirft, sondern auch immer nochmal so eine rückhaltende, konservative Gedanken dahinter und sagen, haltet mal inne, nicht sofort nur nach vorne stürmen, sondern auch nochmal sich zurückzubesinnen, wo man herkommt zum Beispiel. Und ich denke, ja, meine Intention war, ich sehe die Gefahr, dass sich diese zwei Bereiche, dass sich da Gräben bilden dazwischen. Und in dieser Diskussion von dir eben dann sehr schön auch angesprochen, eben dass es da so eine vermittelnde Position gibt. Also mir war klar, dass es da irgendwie ein, sich ein Problem entstehen wird oder ein Problem ja auch schon in gewissen Bereichen jetzt schon entstanden ist, durch diese ähm, Entwicklung. Und die Entwicklung wird noch stärker, insbesondere durch die noch stärkere Favorisierung von Heimarbeit, insbesondere durch diese Nach-Pandemie-Zeit, wo es trotzdem weiterhin auch mehr Heimarbeit gefördert wird, wird es weiterhin mehr Leute geben, die aufs Land ziehen werden, aber trotzdem ihre eigene quasi Art Ghettoisierung auf dem Land entstehen wird. Und ja, das dachte ich eben, dass das eigentlich auch so ein bisschen hier so als Zielvorstellung dieses Podcasts ist in dieser Diskussion, in dieser Überlegung, mögliche äh, Maßnahmen oder mögliche Ideen zu sammeln, wie man diese ja, Ghettoisierung der Somewheres oder die Ghettoisierung der Anywheres eigentlich auf dem Land unterbinden kann oder verhindern oder auflösen oder eben einen Austausch da unterstützen kann. Und ja, eine Möglichkeit wäre solche Mittelsma Mittelsmänner, die sich aber eben auch organisch wachsen müssen, wie wir. Finn Klima zum Beispiel haben, wo sieht das von sich aus? Ich könnte mir vorstellen, es wird sehr schwierig finden, wenn jetzt zum Beispiel die Dörfer selber dahin gehen und von offizieller Seite jetzt einen Kulturbeauftragten zum Beispiel jetzt einsetzen würden, dessen Aufgabe es ist, zwischen diesen verschiedenen Schichten zu vermitteln, weil der dann vielleicht auch nicht ernst genommen wird, vielleicht auch keinen Rückhalt von beiden Seiten nicht finden wird. Und das wird eine sehr schwierige Sache sein, weil es wirklich eher was Organisches sein muss, was so aus sich heraus wächst und nur dann auch eine Zustimmung von beiden Seiten findet.
1: Aber was ist, wenn du... Wenn wir jetzt mal Finn Kliman nehmen, dann wäre der ein Rollenmodell für eine Zwischenposition, aber er wäre noch nicht unbedingt ein, ich sag es mal, Beauftragter oder ein ein Sprecher oder ein Vermittler, weil der hat ja seine eigenen Projekte. Also ist es ja jetzt nicht so, dass... Wie soll ich sagen? Diese... diese Mittelsmann kann sich entwickeln, ja, aber der muss ja die, diese Rolle nicht einnehmen, weil das vielleicht gar nicht in seinem persönlichen Lebensplan drin ist. Also wäre es doch eigentlich gar nicht so unklug, dafür wirklich Leute einzusetzen. Du müsstest die dann zwar vielleicht auswählen, wie bei jedem anderen Bewerbungsverfahren auch. Und du sagst jetzt, haben sie eine gewisse Zeit auf dem Land gewohnt, haben sie eine gewisse Zeit in der Stadt gewohnt? Und dann fragst du die halt, was haben sie für Ideen, was haben sie für Ansätze, oder du zeigst ihnen dann halt gewisse Positionen und sagst, erklären sie uns das und wie auch immer man das halt auswählt, das ist jetzt, das ist jetzt egal, aber weil, wenn du dafür jetzt, sag ich mal, eine ne Stelle schaffst, die zwischen den beiden vermittelt, oder die jetzt im Speziellen. Wenn wir jetzt daran denken, dass er die die Städter quasi ins Dorf ziehen, dass der ein bisschen aufpasst, dass sich kein Ghetto entwickelt, sage ich jetzt mal. Dass der Strukturen schafft, dass der dafür Mittel schafft, dass der, ich sag jetzt mal so quasi wie jemand, der jetzt neu im Land dazukommt oder oder wenn wir jetzt mal so anders was denken wie, wie Doktorarbeiten oder so, dass man da jemanden an die Seite gestellt bekommt für Rückfragen. Also quasi, dass er einfach jemand ist, der da Vollzeit mit beschäftigt ist, der sich mit dem Thema beschäftigt, der dann vielleicht auch mit anderen Beauftragten sich wiederum austauscht, damit das alles frisch und dynamisch bleibt. Weil, wenn wir so ein, wenn wir so ein Rollenmodell haben, oder von mir aus auch so vereinzelte Leute, die sich in der Mitte aufhalten, zwischen den beiden Positionen, das muss halt noch gar nichts bedeuten. Das ist dann zwar vielleicht jemand, der dann mal in so eine Gesprächsrunde eingeladen wird, der dann vielleicht da mal irgendwie, vielleicht auch mal das ein oder andere Projekt dazu startet, aber das sind dann im Zweifelsfall Tropfen auf den heißen Stein, weil überlegt, wie viele Dörfer es gibt, die potenziell dann fremdbesiedelt werden, was weiß ich, wie man das nennt. Das ist ja nicht, ja nicht mal unbedingt was Schlimmes. Wenn sie sich zumindest der These nach integrieren und ein bisschen dran teilhaben und nicht einfach nur sich ins gemachte Nest setzen, klingt auch schon ein bisschen komisch, aber irgendwie ist es das, ne? Ich sehe dein, deine Idee, ich sehe da
0: aber ein großes Problem hinter, denn, wie du schon sagst, die Leute müssen ausgewählt werden. Also mhm. bewerben und so. Nur es wird zwei Auswahlprozesse geben. Es gibt einmal den offiziellen Auswahlprozess. Die Stadt, das Dorf, die Gemeinde stellt eben so einen, weiß ich nicht was, nennen wir ihn einfach mal Integrationsbeauftragten ein. Gibt dann auch eine entsprechende Agenda vor, der muss, weiß ich nicht was, Sozialwissenschaftsabschluss haben, Erfahrung in dies und das, ich weiß es nicht. Und dann einen entsprechenden Agendaplan, der soll dann, weiß ich nicht, welche Feste organisieren und sonst was. Das ist der eine Auswahlprozess, der kann auch schön dokumentiert werden, das sind auch Standardverfahren, die überall jeden Tag so auch laufen. In Firmen, in Gemeinden überall. Und dann findet der zweite Auswahlprozess statt. Und der ist schwieriger. Der zweite Auswahlprozess ist nämlich, es muss nicht nur die Gemeinde zustimmen, sondern es muss auch das Volk zustimmen. Er muss akzeptiert werden von den Leuten, die da wohnen. Das heißt, die müssen ihn auch wirklich als so eine Person akzeptieren, die jetzt quasi von außen reinkommt. Und insbesondere sehe ich hier auch das Problem in dieser eher konservativeren Schicht, die Alteingesessenen, die ja auch eben sehr konservativ sind, auch oft Angst vor Veränderung, vor was Neuem haben, der muss auch in dieser Schicht auch eine Akzeptanz finden. Und das kann nicht von oben herab, dass die Gemeinde ihn da jetzt quasi hinstellt, das ist jetzt der Beauftragte und alle Leute jubeln und es ist toll, sondern das muss er von sich heraus. Eine andere Idee, die ich da noch hatte, gerade als du sagtest, das ja, muss ja auch flächendeckend sein, wie wäre denn zum Beispiel so ein Modell, denn auch bei Finn kliman sieht das ja, wenn man mit den Arbeitsweisen oder in den Arbeitsalltag des Landlebens eingebunden ist automatisch, wird man auch automatisch eher Teil der Gemeinschaft da. Wie wäre denn zum Beispiel so ein Modell, das man ermöglicht oder anbietet, den Leuten, die aufs Land ziehen zum Beispiel? Nehmen wir jetzt zum Beispiel den klassischen IT-Fachmann. Dann sagt man, okay, du hast hier deine IT-Stelle. Du kriegst normal weiter dein volles Gehalt, du arbeitest aber nur noch halbtags für deinen IT-Job und die andere Hälfte arbeitest du zu Hause und hast einen eigenen Bauernhof oder hast einen kleinen Viehbetrieb oder muss ja nichts Großes sein, aber einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Das wird vielleicht auch mehrere Effekte haben. Zum einen würde es dadurch viele kleine Betriebe entstehen, die vielleicht auch dann spezialisiert sind. Das muss ja nicht das... Der kann ja jetzt, weiß ich, nicht nur nur Gemüse anbauen oder nur eben in kleinerem Maßstab, dadurch wird auch gleichzeitig diese große Agrarindustrie auch so ein bisschen, dass man nicht wenige große Höfe hat, sondern klein vielleicht auch sogar anbietet, dass das eben alles in biologischer Landwirtschaft und so und dann auch untereinander gehandelt wird und dadurch quasi auch, oder vielleicht sogar auch Selbstversorger im weitesten Sinne oder so eine Art und die dadurch quasi gezwungen sind oder Anreize geschafft werden, die zu zwingen, an diesem Dorfleben teilzunehmen, weil man dann eben auch anders äh, mal Maschinen ausleihen muss, mal ne, beim Nachbarbauern fragt, hier, wie mache ich das und da gemeinsam arbeitet.
1: Schwierig, finde ich sehr schwierig, weil erstens würde ich das schon mal ein bisschen aufbrechen und würde noch sowas machen wie, wenn das denn in Zukunft noch irgendwie tragbar ist, dann würde ich sagen, sowas wie Schuster, Tischler oder was auch immer noch irgendwelche anderen handwerklichen Sachen damit reinnehmen, weil wenn du mit mit Tieren oder mit Pflanzen nichts zu tun haben willst, also du brauchst ein bisschen mehr Diversität in, innerhalb dessen und weil ansonsten ist das Angebot zu eng. Und das andere ist, das finde ich ganz kritisch. Was ist, wenn du dann so eine Art, ich sage jetzt mal, wie so eine Steueroase, nur eine Arbeitsoase schaffst? Das heißt, du bist dann du bist dann machst dann ein neues Dorf auf oder du machst dann quasi eine offizielle Stadt auf, in die halt nur Leute ziehen die keinen Bock auf diese Regelungen haben. Oder dass du dann, dass dann irgendein Dorf oder irgendein Stadt ein, ein, eine, ein Schlupfloch findet und sagt, bei uns musst du das nicht. Oder wir stellen jemanden dafür ab, der das für dich erledigt, der dann quasi das im Prinzip ganztags macht für zwei Leute. Also finde ich schwierig. Also den Ansatz an sich, das als Option anzubieten, auf jeden Fall. Aber als Zwang finde ich das schon wieder zu... Das ist hm. zu starr, das ist zu... Ich glaube, dass das wird sofort, dass da das wird sofort irgendjemanden geben, der sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mir fallen auch sofort Leute ein, die darauf Bock haben. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn du jetzt einfach nur jemanden hast, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will keinen Bock, ich habe keinen Bock auf Menschen. Was machst du denn mit dem? Der will der will aufs Land, damit er seine Ruhe hat. Der will aufs Land, damit er Natur hat, weil er einfach introvertiert ist, schüchtern, weiß der Geier, was auch immer. Autismus. Such dir was aus und der, und der muss dann auf einmal mit Menschen zu tun haben. Den den zwingst du jetzt dazu. Oder der muss der muss auf einmal irgendeinen handwerklichen Beruf machen. Hat aber überhaupt gar keine Ahnung davon. Ist da total schlecht drin. Und, und stellt sich das gruselig vor. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, also als Zwang war das jetzt nicht gedacht. Ich meine, der, so. Anreize geschafft werden. Weil du hast du hast nämlich gerade ganz kurz, vielleicht ist dir das auch noch rausgerutscht, hast du zwingen gesagt, die Leute zu zu nötigen auf diese Halbtagsgeschichte. Nein, ja, nein, ich meine, das... Die
0: Firmen Anreize schaffen, dass also man denen die Option lässt. Was, wenn die sich aber für dieses Modell entscheiden, dass die dann... Und was hat die Firma davon? Naja, entspanntere Arbeits Arbeitgeber. Man muss ja überlegen, wer hat denn ein Interesse daran, dass es nicht diese Gräben entstehen. Denn wir sehen ja selber, wenn diese Gräben entstehen, leidet das politische System. Und wenn das politische System leidet, leidet auch die Wirtschaft am Ende. Das ist die Wirtschaft selber hat ja auch ein Interesse daran, ein stabiles politisches System zu haben und auch zufriedene Arbeitnehmer zu haben. Und ein anderer Punkt, wie du gerade sagtest, Schuster und äh, Handwerker und sowas, möchte ich dir aber auch bitte nochmal daran erinnern, dass nicht jeder so mal eben Tischler oder Schreiner oder so wird, das ist auch ein sehr, sehr langer Ausbildungsberuf. Das kann man nicht so mal eben nebenbei noch machen. Es müssten schon eher solche niedrigeren Tätigkeiten sein, die man trotz seiner anderen Berufsausbildung noch nebenbei machen kann.
1: Du könntest zum Beispiel sowas anbieten wie eine Halbtagslehre für Leute, die halt Interesse daran haben. Also quasi, du, du, du greifst im Prinzip die Leute ab, die das für sich privat machen würden und sogar die Ambitionen hätten, zu sagen, ich würde sogar da mehr draus machen. Und möchte ein bisschen Farbe in meinem Leben haben, möchte ein bisschen hin und her, ich möchte zwischen quasi zwischen theoretischem und praktischem Beruf hin und her wechseln und möchte beides. Weil mir fällt zum Beispiel, mir fällt zum Beispiel ein Freund ein, der mit IT angefangen hat, das dann schon seit Ewigkeiten macht und dann jetzt auch handwerklich einsteigt und das aber autodidaktisch natürlich jetzt dann macht, weil er hat jetzt niemanden, der ihm da irgendwie, äh, soll ich sagen, das Wissen gibt oder oder, oder anleitet, aber.. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der als Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wie, kann mir jetzt, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Interessenten es da gäbe, aber es gibt zumindest einige. Und ich, ich glaube, dass wenn man da Strukturen schafft, dass da zumindest ein bisschen Nachfrage auch gibt und dass dann ein bisschen Farbe reingebracht wird. Weil nur mit dem, nur mit dem Land wird. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass die einen schlechten Ruf haben. Bei manchen bestimmt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Bock drauf hätten, weil. Wir müssen jetzt auch überlegen, wir, wir brauchen im Zweifelsfall ein Modell, wo für jeden potenziell etwas dabei ist. Das heißt, wir haben jetzt, in unserem Modell haben wir jetzt quasi den Handwerker, der dann beispielsweise eine Lehre anfängt oder dem zuarbeitet oder was auch immer in die Richtung. Dann haben wir den, der auf dem Hof arbeitet und selbst dafür brauchst du auch irgendwie Ausbildung und sowas mittlerweile oder Technik oder was der Geier. Also da muss du auch, da wird es auch einige Startschwierigkeiten zumindest geben. Oder Kinderkrankheiten. Was gibt es denn noch so auf dem Dorf, was man da eventuell anbieten könnte? Hey, ich denke, das ist schon eine gute Idee, dieses, dass man vielleicht auch sogar so
0: eine Art, vielleicht so sogar Patenschaften initiiert, die dann sogar rufen. Genau, so dass uh. man eben, weiß ich nicht, jetzt der Bauer oder der Schmied, der gut, Schmied oder der Tischler oder so, dann eben eine Patenschaft macht mit dem neu zugezogenen IT-Experten. Und die dann...
1: Es werden nur IT-Leute ins Dorf wandern, <lacht> niemand anderes. Nee, oder, also die Arbeiten sind ja hauptsächlich, oder... Ich finde es ich nur lustig, dass wir immer die gleiche Berufsgruppe immer wieder rausgehen. Es sind halt, nur mal auch,
0: <lacht> hauptsächlich diese Berufsgruppe, zumal das halt auch mittlerweile ein sehr breites Feld ist, weil alle Leute irgendwas IT-mäßiges, wird dann schon so viel darunter gefasst. Oder sagen wir dann der Unternehmensberater oder der Bank, Banker oder... Weiß ich nicht, was er da jetzt alles einsetzt. Aber letztendlich arbeiten die ja lang Computer den ganzen Tag. Was die da genau machen. Es war jetzt auch nicht wirklich Kritik. Ich fand es nur
1: witzig, dass das immer wieder. <lacht> es sind halt wirklich
0: viele, die aus diesem Bereich kommen. Die... Auf jeden Fall, da könnte man so eine Patenschaft so, dass dann mhm. eben der Schmied, äh, der, oder der Tischler mit dem Unternehmensberater so eine Patenschaft eingeht, der eben dann halbtags oder auch vielleicht auch weniger, vielleicht nur einmal die Woche für einen halben Tag oder so dann eben dann der Unternehmensberater so lernt wie, ne, also Tischler-Tätigkeiten und gleichzeitig dann zum Beispiel er dann aber auch dann jetzt vielleicht wieder dann der IT-Experte zum Beispiel aufhilft die IT-Infrastruktur
1: auf dem Hof oder in der Werkstatt oder so. Das, das stelle ich mir auch kompliziert vor, das Aushandeln. Was kriegt der Ausbilder dafür, dass er sehr langfristig da jemanden ausbildet und weil er, hat, er trägt ja dann ein hohes Risiko. Weil normalerweise, du machst es zwei bis drei Jahre, je nachdem, wie schnell oder pfiffig oder wie viel Vorwissen die Person schon hat. ne Machst du so eine Ausbildung. Ja, kommt jetzt drauf an. Im IT-Bereich kenne ja, ich, ich das zum Beispiel sehr viel, dass du verkürzt. Ähm, von mir ist es immer auch drei oder vier Jahre. Ist mir vollkommen egal. Ist ja nur eine Marke. Das heißt, die machen das dann, die sind dann jung, die, die ziehen das durch, damit sie was haben. Machen vielleicht sogar danach was anderes. Aber die sind dann zumindest. Dadurch, dass sie das in einem gewissen Tempo machen und nur das machen, sind die für den Betrieb zumindest plus minus null, sagen wir mal so. Vielleicht gewinnt der Betrieb sogar, weil der halt relativ wenig Lohn zahlen muss. Ich meine, hat er ja auch schon häufig gruselige Geschichten gehört, aber da, da willst du keinen Nebentisch aufmachen. Der Punkt ist, der Betrieb kriegt irgendwas zurück. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, den ich nur halbtags oder nur einmal die Woche habe, kriege ich da großartig was raus? Ja, und da ist nämlich
0: ein Wort, ähm, ein wichtiger Satz, hast du gerade gesagt, oh. der ähm, Auszubildende macht das, damit er danach was in der Hand hat. Genau das ist der Punkt, der ja jetzt irrelevant ist, weil die, die jetzt da als diese Patenschaft kommen, die müssen ja keine Ausbildung machen. Das Ziel ist ja nicht, dass die am Ende selber Tischler werden. Die haben ja schon ihre Ausbildung, die sind ja schon Bankkaufmann oder sowas. Das heißt, die machen das ja nicht, um selber daraus einen Lebenserwerb, also die wollen ja selber durch die Tätigkeit auch kein Geld verdienen. Das heißt, die würden ja auch überhaupt nicht bezahlt dafür, sondern es geht ja eher darum, dass auch so ein Kompetenzenaustausch entsteht
1: und auch so ein kultureller Austausch da entsteht und das ist... Ah, das heißt, das heißt, der, der, primäre Faktor ist für dich der, der Handel, der Austausch und genau, und nicht so sehr, dass...
0: Also es ist nicht so, dass oh, der dann dahin kommt zum Tischler und dann dafür den Tischler schuftet, damit der Tischler Gewinn macht und
1: quasi die Arbeit erledigt wird. Sondern dass er. So krass habe ich das nicht gesehen. Ich habe nur so, ich habe mir nur so gedacht, wenn er den natürlich dann da anlernt, dann investiert er erstmal in diese Person. Und wenn diese Person, sage ich jetzt mal, da nicht genug eingebunden wird oder nicht genug intrinsische Motivation hat, also von sich aus das durchziehen will, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann da auch schnell so eine Art, so, so, wie, so wie Selbstständige, ich mache jetzt ich mach jetzt einen Laden auf, oh, der Laden funktioniert nicht, ja, dann mache ich den halt wieder zu. Also, dass du, dass du dann dahin gehst, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt die Leute stresst, aber sie zumindest belastest in irgendeinem Sinne und die dann da nicht viel von haben, weil dir dann oh nee, das gefällt mir nicht und dann, dann mache ich lieber was anderes. Also, vielleicht vielleicht sehe ich das auch gerade zu schwarz, vielleicht ist das Problem gar nicht so groß, mal davon ab, dass alles gerade fiktiv ist, was wir hier besprechen, aber naja, ich
0: denke, es geht ja das ist ja wirklich dann wieder so eine Art, wie es ja auch innerhalb der einzelnen Blasen gibt, diese Art Netzwerken. Also es geht ja nicht nur, dass der eine jetzt nur von dem anderen mhm. quasi ausnutzt, mhm. sondern dass ja dieser Transfer, dieser Austausch von Soziales, soziales Kapital. Genau, das soziales Kapital ist eben auch äh, äh, Fähigkeiten untereinander ausgetauscht werden. Das ist kulturelles,
1: genau. Also da haben wir kulturelles und soziales Kultu Kapital. Auch okay.
0: kulturelles Kapital, und dass dadurch ja dann mhm. so eine Verbindung gebaut wird, und dann eben ja man danach gemeinsam das Schützenfest feiert zum Beispiel weil man dann ja in einer Gemeinschaft zusammenkommt
1: und dadurch aber diese Gemeinschaft angestoßen wird das heißt das Mitarbeiten ist sozusagen jetzt mal ganz provokant ausgesprochen der Köder
0: genau genau der dass man wird.
1: genau dass eben man bietet an mitzuarbeiten aber oder wenn man oder wenn man es positiv ausdrücken will ist es eher so eine Art nicht nicht Köder was wäre denn positiver es ist eher so eine Art Anreiz. Nee, Anreiz ist noch zu wenig. Es ist eher so eine Art Tag der offenen Tür. Es ist so ein, komm rein, mach mit und sieh, wie viel Spaß es macht. Es ist ein, ein Horizont durchbrechen. Ja,
0: durch, ja, durchbrechen, weil man ja die Blasen auch durchbricht. So. Genau. Genau, die Horizonte oder die Grenzen werden dadurch durchbrochen. Und das ermöglicht dann diesen, darum, das muss auch gar nicht wie gesagt, auch vielleicht einmal im Monat nur, dass man irgendwie so eine Patenschaft macht. und sagt, einmal im Monat für einen halben Tag kommt man dann da zusammen. Und dann entwickelt sich das ja daraus. Dadurch entwickelt sich ja eine Partnerschaft, auch eine entsprechende soziale Beziehung. Und das ist sicherlich was sehr Schönes, was eben dann gerade auch von kommunaler Ebene natürlich dann auch schön organisiert wird. Dass halt jeder, der zum Beispiel neu hinzieht, erstmal dann von der Kommune her Informationen bekommt zu diesem Partnerschaftsprogramm.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir tun jetzt mal so, als würde das funktionieren. Egal was auch immer, für, was für Vorschläge wir jetzt haben. Und das funktioniert jetzt. Was ist, wenn die Dette dadurch Probleme bekommen. Also, ich könnte, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es Probleme gibt, weil wir haben, ich will jetzt das jetzt nicht mit Wirtschaft vergleichen, ne, dass dadurch, dass die Stadt wächst, die Wirtschaft wächst und, und solche irgendwie Zusammenhänge, sondern einfach nur, dass die Stadt unattraktiv wird. Dass also ein, ein andere Form von Ungleichgewicht entsteht, dass du also vielleicht, das ist jetzt so, so kom so eine komplette Wolke in meinem Kopf. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass dass ich da jetzt eine ganz konkrete Vorstellung habe, nicht mal irgendwie eine Waage. Es ist nur so eine Idee, könnte daraus wieder, weil Reaktion, nee, Aktion ähm, erzeugt eine Reaktion, könnte das wiederum negative Folgen für die Städte haben? Kannst du dir da was drunter vorstellen?
0: Ich könnte mir schon da auch sicherlich negative Effekte vorstellen. Insbesondere diese Stadtflucht, wird ja nur vor einem ganz, ganz sehr klein definierten bestimmten Personenkreis. Darum kommen wir auch immer wieder auf die IT-Experten zurück. Es sind halt wirklich diese klassischen sehr hoch bezahlten Tätigkeiten, die sehr computerlastig sind und aus der Ferne. Also es ist halt wirklich IT-Experten, Unternehmensberater, in gewisser Weise vielleicht noch Juristen, obwohl man da auch schon wieder diesen Mandantenverkehr haben muss, also schon wieder vor Ort in der Stadt sein muss mehr. Gut, vielleicht zum gewissen Teil eben auch noch dann Wissenschaftler und so, aber es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner, von der Gesamtgesellschaft, eigentlich nur ein sehr kleiner Teil, allerdings ein Teil, der einen sehr, sehr hohen Anteil natürlich auch an der Wirtschaftsleistung, also auch am, am Vermögen vor allen Dingen hat, als eben auch die gerade besser bezahlten Jobs sind. Und das kann natürlich auch gerade in den Städten zu einem noch weiteren Verfall zum Teil führen, dass da eben auch eher sozial schwächere Gegenden sich natürlich weiter ausbreiten in den Städten. Und diese äh,
1: Gegenpole, die eher sozial starken oder auch die eher dann, ja... Das heißt, das heißt in dem Moment, jetzt mal ganz schwarz gemalt, wo wir die Geti Ghettoisierung, auch wenn das vielleicht ein komischer Begriff ist, des Dorfes verhindern, können wir die Ghettoisierung der Städte vorantreiben. Es ist
0: ein Gedanke, der sicherlich berechtigt ist, den man damit auch auf dem Schirm haben muss. Gruselig.
1: Ja, aber so ist es halt auch im Leben, dass es natürlich immer alles das, das in Befüge ist. Das heißt doch eigentlich, nur mal angenommen, wir schaffen jetzt irgendeinen Botschafter, wir, 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 sagen wir jetzt einfach mal, wir schaffen eine Stelle und wir schaffen es, dass der irgendwie, vielleicht kommt er einfach aus dem Dorf hm. und sorgt jetzt dafür, dass die aus der Stadt in das Dorf integriert werden. Oder zumindest, dass die, wie soll ich sagen, sich zumindest nicht isolieren. Vielleicht würde das ja schon reichen, hm. dass sie das zumindest irgendwie, naja, was auch immer eine dritte Position von mir aus sind, müsste, wir müssten, man müsste eigentlich im Gegenzug, wenn das funktioniert, daraus lernen und dann eigentlich einen, wie soll ich sagen, wie auch immer man diese Stelle nennt, einen Ghetto-Beauftragten schaffen für die Städte, weil wir sowas ja eigentlich quasi noch gar nicht haben. Wir haben sowas. Oder haben wir, also, haben wir irgendjemanden, der, der dafür zuständig ist, dass die Leute in Kontakt kommen? Beziehungsweise, dass die dass die Bevölkerungsgruppen durchmischt sind, weil wir haben ja wir haben ja sozusagen vor allem dadurch eine Ghettoisierung, weil die Möglichkeit besteht, einfach zu sagen, ich siedel mich da jetzt auch an, weil irgend weil vielleicht irgendein irgendeiner der zurügigen Personengruppe einfach mal dann einen Block gekauft hat und dann ziehen da erstmal Familie und Freunde und dadurch oh die Gegend ist jetzt was auch immer x und dadurch ah, ist nicht mehr so attraktiv, die Preise sinken, dann kauft man sich da ein und dann entwickelt sich das irgendwie, so eine Ecke? Ja, ich glaube aber, diese Ghettoisierung
0: oder diese Kluften auf dem Land und in der Stadt sind unterschiedlicher Natur. Auf dem Land haben, sind die weniger wirtschaftlich geprägt. Auf dem Land sind das eher wie diese kulturell Sozialgruppen aus diesen Berufsfeldern, beziehungsweise diese konservative, liberalen, politischen Spektren. Und auf der Stadt ist diese dieser Unterschied ein viel stärker sozial-wirtschaftlich geprägter, wo du eher hast eben diese Ghettoisierung der sozial schwachen Gegenden, also der, ja, arbeitslosen also bzw. Arbeit, niedrig arbeitenden Bereichen und dann eben die Gegenden, wo halt dann die, ja, Gutverdiener, also die Mittelschicht oder die Oberschicht dann wohnen. Und das ist wirklich ein viel stärker auch wirtschaftlich motivierter, Unterscheidung. währenddessen am Land gerade Bauern oft sehr, sehr reich sind, weil gerade diese modernen Industriebetriebe unheimlich profitabel auch arbeiten. Das heißt, auch die konservative Landbevölkerung oft auch sehr wohlhabend ist und es viel weniger eben diesen wirtschaftlichen Kluft da gibt. Dadurch sind diese verschiedenen Ghettoisierungen, die in der Stadt und am Land passieren, natürlich unterschiedlicher Natur und müssen natürlich auch mit unterschiedlichen Werkzeugen oder mit unterschiedlichen Maßnahmen bekämpft oder eben aufgeweicht werden. Darum kann man nicht, glaube ich, die Erkenntnisse eins zu eins vom Land nee, auf die nee, Stadt nee, nehmen. Nee, 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 so meinte
1: ich das nicht. Ich meinte das eher einfach, weil ich auch gar nicht zu sehr, weil das ja ein Nebenschauplatz ist, aber ich, ich wollte es einfach nur, weil wir haben quasi sowas nicht. Wir haben auch, also wir haben das Problem, manche oder vielleicht sogar viele sind sich des Problems bewusst, aber es gibt nicht so wirklich jemanden, der sich damit oder oder vielleicht sogar ein Gremium, weil es vielleicht zu wenig, zu viel Arbeit ist für einzelne Personen. Die sich damit beschäftigen und dann da sich Sachen überlegen. Also so. Weil ansonsten würde das ja nicht immer weiter voranschreiten, wenn wir irgendwelche Gegenmaßnahmen hätten, um es wenigstens zu bremsen. Ich glaube,
0: so wie ich das sehe, gerade hier in Westeuropa wird zumindest in dem Maße, wie die Städte auch die Möglichkeit haben, vor allen Dingen verglichen mit zu den, nehmen wir zum Beispiel mal jetzt Nordamerika. So als, oder auch, auch Südamerika auch, als massiven Kontrast, wird hier immerhin noch versucht, wenn auch vielleicht auch manchmal eher kläglich und manchmal auch vielleicht auch am falschen Ende da ein aber es wird immer ein Versuch zum Beispiel durch entsprechende Sozialtickets, durch entsprechende auch Theater und so, dass da auch entsprechende ähm, ja, Sozialtickets oder auch dann andere Anreize geschafft werden, es sind Möglichkeiten auch eben wirtschaftlich schwächer gestellten Leuten, irgendwelche zumindest kleinere ähm, Zugänge zu schaffen oder auch eben Kleine Theater in den Stadtteilen oder so auch so Improvisationsdienste, die auch oft viel dann von den Kommunen auch bezuschusst werden, was zum Beispiel eben dann in Nordamerika überhaupt gar nicht stattfindet, wo die wirklich komplett auf sich gestellt werden. Mm. Und hier, ne, es gibt ja zum Beispiel auch für den Nahverkehr oder so gibt es ja entsprechende Sozialtickets und so. Also es wird zumindest in Europa, also dass gar nichts unternommen wird. Aber so, 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 so
1: habe ich das gar nicht gedacht, sondern ich habe eher so wie auf dem Dorf an einen Austausch gedacht. Also ich habe jetzt gar nicht mal so dieses äh, diesen Öko die ökonomische Kluft gesehen, sondern mehr so die kulturelle. Dass wir Gegenden haben, die dann von Türken bevölkert werden, Gegenden, die von Arabern bevölkert werden. Und dass man da versucht, irgendwie zwischen den Kulturen... Also man könnte zum Beispiel als Stadt, als Kommune, was auch immer, das wäre jetzt einfach nur so meine erste Idee, ein Fest machen, ein von mir aus asiatisches Fest, ein westasiatisches ein Fest.
0: in Düsseldorf zum Beispiel.
1: <lacht> also nee,
0: also ich glaube schon gerade diese, es gibt oft so Kulturbeauftragte in den Städten, jetzt weiß ich zum Beispiel für Stadt Bochum gibt es den, zum Beispiel gibt es einen Kulturrat und so, wo es gerade eben auch um diese Einbindung der, der Multikulti, also der verschiedenen Kulturkreise, gerade in dem Bereich wird in der Stadt auch viel getan dafür. Klar, von Stadt zu Stadt natürlich unterschiedlich, aber gerade wenn ich mir hier im Ruhrgebiet oder im Rhein-Ruhr-Region das anschaue, glaube ich, wird hier schon relativ viel getan. Zumal ja auch eben diese gesamte Ghettoisierung oder dieses, wie du ja schon sagst, irgendwann zieht einer irgendwo hin und dann ziehen die anderen drum rum. Das sind ja auch so diese dynamischen, organischen Prozesse, die ja gar nicht von außen gesteuert sind. Da ist es bei jedem dieser organischen Prozesse schwierig, was sich von selber wächst. Das dann von außen irgendwie zu lenken, ist immer schwierig bei all solchen Struktursituationen. Und ich glaube, auch da, es geht auch diese... Diese Kluft, die wir diese Stadt und Land, die auf dem Land sehen, diese Kluft zwischen diesen verschiedenen wirtschaftlichen Regionen in der Stadt, da findet doch immer noch ein anderer Austausch statt, dass der doch noch mal ein bisschen durchgängiger ist, glaube ich. Insbesondere auch, ja gut, ich kann jetzt natürlich auch viel nur jetzt über das Ruhrgebiet hier reden. Ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt in München oder so aussieht, aber hier sehe ich ja doch auch so, wenn man zum Beispiel jetzt ins Bermuda-Dreieck oder so geht oder wenn man jetzt ins Fußballstadion oder so da ist doch auch oft ja egal, aus was für einem sozialen Hintergrund du kommst. Sicherlich, es gibt vor allen Dingen hier auch die Ghettoisierung gerade aus diesen ähm, ausländischen Kulturkreisen. Aber das ist, glaube ich, jetzt wieder nochmal noch mal ein ganz eigenes Kapitel. Was nochmal unabhängig zu betrachten ist von diesen verschiedenen ähm, Strukturen, weil es ja auch in diesen kulturellen
1: aber, Ghettos sowohl Oberschichten,
0: Mittelschichten und Unterschichten gibt.
1: Aber ist es nicht zum Beispiel interessant, dass wir gerade, wenn wir an das Dorf denken... Glaube ich sehr wenig, also zumindest meinem Gefühl nach sehr wenig ausländisch-kulturelle Einflüsse haben. Kann das sein? Ja. Also ich meine wahrscheinlich zumindest dem Modell nach würden die Konservativen auf dem Dorf das auch nicht so sehr gut heißen, wenn dann da was dazu stieße. Aber was ist denn, was wäre denn zum Beispiel, obwohl dann würden also würden dann sozusagen nur die wenn ich ich nehme jetzt einfach mal einen Türken, der jetzt aufs Land zieht, der muss dann im Prinzip offen sein, an der deutschen Kultur zu partizipieren. Weil ansonsten hat er gar kein Interesse, aufs Dorf zu ziehen, weil, weil ihm quasi das Deutschsein irgendwie aufgedrückt würde. Weil ansonsten würde der Integrationsbeauftragte sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen denken, was willst du dann dann hier?
0: Ja, ich glaube, diese Fallbeispiele, den du ansprichst, der ist, glaube ich, doppelt schwierig. Also nehmen wir jetzt eben diesen, auch der in diese klassische Muster passt, eben IT-Expert oder so, aber noch zusätzlich mit Migrationshintergrund. Mhm. Der dann aus der Stadt ins Land will. Der hat, glaube ich, zwei Hürden, die er überwinden muss. Zum einen eben diese, unsere Ausgangsfrage, eben diese Somewhere-Anywhere-Geschichte, dass er halt als freiheitlicher, moderner, aufgeschlossener Mensch mit einem entsprechenden Beruf eben aufs Land kommt und da diese liberal-konservativ-Kluft hat. Und gleichzeitig nochmal, was er eben in diesem konservativen Spektrum politisch ja immer noch drin ist, gleichzeitig noch diese zweite Hürde hat, die vermutlich auf dem Land nochmal schwieriger ist, aus diesem Migrationsstatus heraus, aus diesem Ausländerstatus heraus, sich da nochmal als Deutscher
1: zu integrieren. Das heißt, der wird es dop ungleich doppelt schwieriger haben. Aber wenn er es will, dann ist doch der Migration, äh, Migrat ja doch, der, der, der Dorfmigrationsbeauftragte dafür verantwortlich, es ihm zu erleichtern, weil er ist doch die Brückenfigur oder sagen wir mal die Person mit einem gewissen Status, die gehört werden sollte, zumindest aus Interessen des Dorfes. Weil das Dorf hat doch im Prinzip sozusagen nur ein Interesse und zwar, dass es stabil bleibt, dass es existiert. Und wenn dann jemand dazukommt, der Interesse daran hat, dann müsste es doch eigentlich sagen, ist mir doch egal, wo du herkommst, du willst ja dann sozusagen Deutscher sein und zwar jetzt als Adjektiv, also mehr Deutsch sein beziehungsweise mitmachen, sagen wir einfach mal mitmachen und dann haben die doch eigentlich gar kein Interesse den wirklich abzulehnen. Also ich meine, klar, du könntest jetzt irgendwie, die könnten erst fremd, rassistisch oder was auch immer für für Gedanken da im Hintergrund haben, aber eigentlich denken die sich doch, der will sich integrieren.
0: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch der größte Arbeitspunkt oder der größte Nuss, die dieser Integrationsbeauftragte auf dem Land knacken muss. Weil, gerade diese konservative Sichtweise, die also erstmal, diese Akzeptanz muss, kann nicht von außen her von dem, dass der Beauftragte gesagt, hier, das ist jetzt euer neuer Mitbürger, mhm. akzeptiert ihn. Sondern die müssen aus sich heraus den akzeptieren. Und dafür muss denen erstmal in ihrer konservativen Sicht klar gemacht werden, dass der, der da kommt als Neues, als Fremdes, als Eindringling, eben kein Eindringling ist, sondern was Gutes für das, für ein die Gemeinschaft bringt. Ja, eben ein Zudringling. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die dieser Integrationsbeauftragte hat, das dieser konservativen Gruppe klarzumachen, dass die das verstehen. Und dafür muss der erstmal deren der quasi ist, Gedankenfluss
1: Der ist quasi, reichen. der ist quasi im weitesten Sinne wie ein Schlichter bei den Griechen. Er muss von aus, er, er, er muss eigentlich neutral von, also er muss die Fähigkeiten haben, beziehungsweise das Ansehen einer Person, die neutral von außen kommt und nicht Partei ergreift, ist aber in diesem Zwiespalt eigentlich von innen kommen zu müssen und Partei zu ergreifen. Also eigentlich eine sehr, ich möchte nicht sagen paradox, aber zumindest eine sehr kontroverse Position
0: zumindest in sich. Auf jeden Fall ein sehr aufwendiger Auftrag, den er da hat. Und zudem ja auch erstmal an Akzeptanz sich selbst erarbeiten, weil meistens ja auch was von außen aufgesetzt wird, also bestimmt wird, von oben herab bestimmt, sagt ja schon der Name, von oben herab, oftmals
1: nicht gerne akzeptiert wird, selbst wenn es gut ist. Aber es wäre ja nicht von oben herab, weil, nochmal zu dem Prozess, den du ganz am Anfang gesagt hast, ich würde das so machen, dass ich erstmal als Gemeinde sage, wollen wir den haben. Also erstmal quasi in der Gemeinde eine Mehrheit dafür, dass wir diese Position überhaupt wollen. Weil man kann den dann ja dann erklären, was das für Vor- und für Nachteile bringt. Also quasi eine Dorffortbildung für diesen Posten, damit erstmal die Dorfgemeinschaft sagt, ja, wir profitieren davon, weil dann es werden so oder so, es würden ja ohne den ungeregelt oder ja doch ungeregelt einfach Leute dazuziehen, die dann quasi wie so ein Tumor irgendwie hinten hängen und das kann die Dorfgemeinschaft belasten. Und wenn du den jetzt vom Dorf wählen lässt, hast du automatisch wenn die Wahl jetzt nicht gerade unbedingt unendlich knapp abläuft, hast du auch eine, eine gewisse Akzeptanz innerhalb der Dorfbevölkerung. Zumindest, das war zumindest meine Idee, meine erste Idee, den wählen zu lassen. Da hast du aber ein Henne-Ei-Problem. Weil, dass die
0: Dorfgemeinschaft so eine Position an sich, noch nicht mal überhaupt die personelle Besetzung dieser Position, aber dass so eine Position an sich geschaffen wird, dass die Dorfgemeinschaft da zustimmt, muss die Dorfgemeinschaft erstmal von ihrem Gedanken, von ihrer Bereitschaft gebrochen werden sein mit ihrem konservativen Gedanken. Das heißt, wenn die Dorfgemeinschaft zustimmt, dass die so eine Person haben wollen, brauchen sie die Person gar nicht mehr. Weil das eigentlich die Arbeit dieser Person war. Das Bewusstsein der Dorfgemeinschaft zu schaffen, eben sich zu öffnen für die Neuankömmlinge. Und dann ist quasi die Stelle an sich nicht mehr vonnöten, weil dann ja das,
1: die Dorfgemeinschaft es ja schon von sich aus akzeptiert hat. Ja, aber ist sie nicht trotzdem noch vernöten, weil es unglaublich viel Arbeit bereitet? Und dass da einfach, ah, ist es super in allen möglichen Bereichen, ansonsten gäbe es ja keine Personaler oder was auch immer, wenn du erstmal eine, eine Anspruchsperson, doch Anspruchsperson hast. Und das andere ist, es bedeutet ja, wie wir gerade festgestellt haben, unglaublich viel Arbeit, was da gemacht werden muss. Du musst, ich sag jetzt mal, sozialwissenschaftliches äh, Wissen haben, du musst vielleicht sogar psychologisches, du musst schlichten, du musst Positionen einnehmen, du musst kreativ sein, also ist es ja eine eine Fülle an an Kompetenzen, die du vereinigen musst. Also werden da wahrscheinlich auch gar nicht so viele Leute in Frage kommen, aber das ist ja dann vor allem auch ein ein, ein Batzen an Arbeit, weil du musst dann eventuell eins zu eins Arbeit erledigen. Du musst dann eventuell für die eine Stelle finden, das heißt, du musst dann erstmal gucken, passen die so zusammen, dass die miteinander klarkommen. Dann musst du gucken, dass der irgendwie, also es ist quasi wie so eine Art wie so eine Art Sozialarbeiter, nur, nur spezialisiert fürs Dorf.
0: Genau. Ich bestreite auch gar nicht, dass es da noch weiter genug Arbeit für ihn gibt. Was ich eigentlich meine mit diesem henne problem dass die Dorfgemeinschaft niemals für so eine Position stimmen wird oder erkennen wird, dass so eine Position vonnöten ist, solange nicht schon jemand da ist, der den quasi das quasi deren Gedankenwelt knackt. Weil deren Gedankenwelt dieser konservativen Somewares nun mal so ist, das ist unser Dorf, das müssen wir vor jedem Veränderung und
1: vor jedem Eindringling, vor allem, was von außen kommt, verteidigen. Aber ist es nicht im Prinzip so, dass der Dorfintegrationsbeauftragte der Ritter in der ersten Reihe ist? <lacht> also der, der als allererstes das Dorf verteidigt, weil es darf ja erstmal prinzipiell jemand dazuziehen. Das kannst du dir mir ja erstmal, sage ich mal, nicht verbieten. Im, 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 allgemeinen Sinne. ne? Wenn er jetzt einfach, wenn er eine Wohnung frei ist, wenn er ein Haus frei ist und dann kommt da jemand und der bezahlt das, dann denkt der Vermieter sich, ja, ich wäre ja blöd, wenn ich den jetzt, also klar, wenn er jetzt natürlich irgendwie, was weiß ich, wenn er dem irgendwie nicht passt, okay, aber wenn er dem jetzt erstmal nur dieser einen Person passt, dann ist das ja quasi die einzige Eintrittshürde, die er hat. Und dieser Beauftragte sorgt nicht dafür, dass eine extra Hürde da ist, sondern nur, dass er die Dorfgemeinschaft vor was auch immer da jetzt was die Dorfgemeinschaft auch immer für eine Gefahr konkret sieht, beschützt, indem er, ja wie soll ich sagen, aus dem Eindringling einen Zudringling macht oder einfach ein neues Dorfmitglied. Also er färbt die Person so, dass sie passt. Ja, aber ich glaube, weil wir jetzt am Anfang dieses
0: Prozesses sind, ja? dass wir nicht das Dorf, dass es nicht funktionieren wird, dass das Dorf, die alte eingeschworene Dorfgemeinschaft, selber abstimmt ob die so eine Position haben oder wie ihn sie da haben wollen, weil die selber ja noch nicht sich bereit Sie selber sehen ja noch nicht diesen positiven Effekt. Den sehen sie ja erst wenn okay, das erste Mal gelaufen
1: ist. Vorschlag. Wir nehmen das Liberals, du kannst drauf finden. Das klingt so komisch. Und setzen das da um. Das kann von mir aus, das muss ja nicht mal Deutschland sein. Es geht erstmal nur darum, diese Position wird irgendwo geschaffen, sagen wir mal Europa, damit es irgendwie vergleichbar ist. Ich stelle mir jetzt gerade wieder was Nordisches vor, warum auch immer, weil da irgendwie, die sind da auch ziemlich konservativ und da werden halt irgendwie, ich sag mal so, liberale Strömungen dieser Art oder neue Dinge dieser Art, vielleicht nicht mal liberal, aber neue Dinge dieser Art, weil es ist ja im Kern trotzdem konservativ, wenn man es versteht, umgesetzt. Und jetzt, jetzt haben wir dieses Dorf, wo auch immer das ist, und das funktioniert. Und dann... Machen die erstmal im Land selbst, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, Deutschland will das nicht, weil die stockkonservativ sind oder in dieser Hinsicht konservativ. Und dann funktioniert das in dem Land und dann wandert das vielleicht so von Dorf zu Dorf, wie so eine kleine Welle. Meinst du, das wäre, würde funktionieren? Also du brauchst im Prinzip einen Startpunkt und dann wird wie eine Art Feuer entfacht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir gut vorstellen, so einen Startpunkt in Deutschland zu setzen. Oh. Wo ich nur hinaus will, ist, dass dieser Startpunkt nicht vom Dorf selber gewählt werden kann, sondern dass halt vielleicht der Erste, der da initiiert wird, vielleicht doch von oben herab, einfach von der Bürgermeister oder von der Gemeinde, wie auch immer, Gemeinderat entsprechend, da initiiert werden muss. Er ist dadurch natürlich anfangs ungleich schwieriger hat, Fuß zu fassen mit hm. dieser Arbeit. Aber wenn natürlich einmal Fuß gefasst ist, dann kann das so einen lawinenartigen Effekt haben, der sich natürlich dann auch ausbreitet. Worauf ich nur hinaus wollte, dass man nicht auf das Dorf selber, auf die Gemeinschaft hoffen muss, dass die das akzeptieren von Anfang an. Hm. Sondern das vielleicht doch erst von außen herab und zudem glaube ich auch, dass wir auch hier in Deutschland einige liberal-konservative Dörfer haben. Ich glaube nicht unbedingt, dass in nordischen Ländern das so viel besser ist und dass die ja, es war jetzt doch
1: einfach nur so ein, so ein Gefühl und ich habe das jetzt. Ich meine, es ist ja auch egal, wo es anfängt. Und ich glaube, diese Probleme, was ich bislang da gelesen habe, ist
0: zumindest in allen hochentwickelten europäischen Ländern, sei es insbesondere England, Frankreich, Deutschland, Schweden, überall kämpfen denke ja mit den gleichen Problemen. Und was natürlich da auch dadurch auch wieder Vorteilhaft ist, weil es dann natürlich dann auch europäisch solche Lösungen, wenn solche Lösungen entstehen in einem Land, die natürlich auch schnell in andere Länder weitergetragen werden können,
1: weil ja auch mit den gleichen Problemen bekämpft wird da. Was ist, wenn, also was ich mir jetzt zum Beispiel noch vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das noch ins Thema reinpasst, aber was ist, wenn wir uns Strukturen vorstellen, die das Dorf zu so einer Art, zu so einer Art Vorort des Vororts machen, also quasi sie irgendwie mehr anbinden, also quasi die, ich denke da jetzt natürlich an Nahverkehrsstrukturen, aber dass man die Nahverkehrsstrukturen ausbaut, sodass die, Dörr, also, es geht jetzt vor allem darum, der ITler würde ja dann, jetzt haben wir wieder den ITler, aber naja, würde ja dann trotzdem noch in die Stadt wollen, oder? Will der gar nicht mehr in die Stadt? Das ist, 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 der, ist der quasi dann vollwertiger Dorfbewohner? Naja,
0: na vollwertiger nicht unbedingt, aber das ist ja genau dieser Kernpunkt, warum diese Stadtabwanderung her entsteht, weil die Leute eben nicht diese Anbindung an die Stadt wollen. Gut, der fährt vielleicht einmal die Woche in die Stadt, hat dann aber entsprechend sein Porsche, weiß nicht was, Auto dafür. Aber er will ja entsprechend diese Ruhe, diese Abgeschiedenheit auf dem Land haben. Also wenn wir jetzt die Dörfer mehr in die Stadt anbinden, würden dann die weiter von der Stadt entfernten, nicht angebundenen Dörfer, das dahin sich wieder verlagern. Weil das ist ja dieser Ursprung überhaupt, dass die Leute aus der Stadt oder aus der Stadtanbindung raus
1: wollen. Was ist, sind vielleicht die Leute, die potenziell die dritte Gruppe bilden? Sind das im Prinzip dann die, die in den Kleinstädten wohnen? die dann Oder oder wie auch immer man das dann nennt. Also dieses, die dann in, in so einer Art Dorf Dorfnebenstadt wohnen. Die dann also quasi für sich, die meiste Zeit ihre Ruhe haben wollen, aber weil sie zum Beispiel jung sind, dann mit kürzest, in kürzester Zeit in die Stadt wollen. Also, wären die nun mal, also, ob die jetzt, ob es die jetzt nun schon gibt oder nicht, wären die ein Vermittler oder sind die im Prinzip einfach wirklich eine dritte Gruppe, die gar nichts mit der Sache zu tun hat? Das ist im
0: Prinzip eine komplett andere, ja, eine komplett andere Schicht, eine
1: komplett andere Gruppe. Das sind wirklich
0: diese klassischen Mittelschichtfamilien meistens. Grünen, im Grünen wohnen, aber in der Stadt arbeiten, die aber oftmals aber auch noch wirklich noch vor Ort arbeiten müssen. Also noch eben nicht diese Schicht, über die wir da reden, das ist ja wirklich eine sehr klein definierte, sehr, sehr gut verdienende Schicht in ganz bestimmten Arbeitspositionen. Aber diese, diese in diesen Stadträndern, das ist ja schon wieder so eine breitere Gesellschaftsspektrum, wo ja auch wirklich Leute, die dann auch wirklich, weiß ich nicht, auch teilweise Techniker, Ingenieure und so, die ja auch. Und was ist,
1: wenn wir, und was ist, wenn wir, ähm, wir könnten uns ja vorstellen, dass die Städte, nur mal jetzt so als Gedankenspinnerei, die Städte haben ja dann quasi noch so Vororte, also quasi wie so eine Art Gürtel um mhm. sich drum rum, also nicht alle, aber manche. Was ist, wenn die wenn die Gürtel ärmer würden, zu einem Dorfgürtel werden, der also quasi wirklich noch in der Nähe ist, so das, dass das das da vielleicht Thomas noch Bus oder Bahn oder was auch immer fährt, so dass es also wirklich für jeden attraktiv ist, so dass dann es auch für, für die interessant ist, die trotzdem noch in der Stadt arbeiten, aber wir hätten trotzdem dann da Dörfer. Also wäre das dann vergleichbar? Bräuchten wir dann sozusagen da auch wieder unseren Dorfbeauftragten, der dann wieder da irgendwie vermittelnd arbeitet? Oder wäre das dann irgendwie trotzdem, wäre das trotzdem immer noch Gruppe 3? Nein, das ist, eine ganz
0: andere, das ist eine ganz eigene Struktur, weil das sind ja wirklich reine Schlafstädte oder diese Speckgürtel. Schlafstädte? Und um die Städte herum, wo die Leute wirklich, wo wirklich 90, 99 Prozent der Leute wirklich da, entweder da vor Ort oder dann eben auch in den Städten arbeiten. Aber man hat da nicht diese. Es geht ja wirklich darum, dass man Dörfer hat, die eine komplett eigens abgeschlossene kleine Gesellschaftsgruppe hatten mhm. und schon seit Generationen, wo dann von außen jetzt was reinkommt. Und diese Gesamten um die Städte herum, das ist ja über Jahrhunderte schon gewachsen, dass die Städte sich ausdehnen. Und ich glaube diese Bereiche sind auch wirklich die, die am allerwenigsten Probleme jetzt und auch in Zukunft machen werden. Weil da auch eben auch entsprechende soziale Gefüge vorhanden sind, auch entsprechend durchlässige Gefüge da vorhanden sind. Und man das jetzt ja auch schon in Wahlen, in Wahlergebnissen und so sieht, dass man da nicht diese krassen politischen Extremer hat, sondern die meistens sehr gemäßigt, sehr der Mitte orientiert im Durchschnitt wählen oder die Mehrheit wählt.
1: Also schaffen wir einfach Städte, und Dörfer ab und bleiben nur noch bei diesen Mitteldingen und dann, dann haben wir die Extreme abgeschafft und dann haben wir politische Ruhe. Das wäre...
0: <lacht> das wäre sicherlich ein sehr, sehr schönes Ergebnis da
1: in der Hinsicht. Und gut, es wird... <lacht> Ein sehr, sehr schönes, dass, dass du jetzt aber auch zustimmst. Okay, wir eliminieren jetzt die Städte und Dörfer. Das finde ich schon ein bisschen krass. Naja, also es, es, wird, es ist natürlich eine Utopie. So. Ja. Das sagen wir ganz klar. Es ist so effektiv nicht möglich und es wird immer... Utopie ist aber auch schon wieder eine Wertung deinerseits, ne? Merkst also, du selbst.
0: sicherlich wird es... Man könnte dann natürlich auch fragen, wenn alles gleich ist. Was ist dann noch das Salz in der Suppe oder Was sind da noch wirklich die, also...
1: Ah, das heißt, es wäre so eine Art Urzustand und der würde sich dann wieder zu dem entwickeln, was wir jetzt gerade haben und das wäre naja. absurd.
0: Es wird halt dann wieder sicherlich irgendwelche Leute geben, die dann was anderes wollen. Es gibt ja auch Leute, die eben diese Großstadt oder so auch brauchen. Genauso wie manche Leute eben dieses absolute Landleben brauchen. Und die würden sich natürlich dann auch wieder irgendwann zusammenfinden und dann eher eine Partybezirk, Großstadtbezirk oder sowas da aufbauen. Insofern ist das ja auch immer, man hat ja immer zum Teil dynamische Prozesse und zum Teil eben dann auch versucht, wo man diese dynamischen Prozesse regulieren möchte, von oben herab, von außen, um eben manche ähm, Entwicklungen auch zu verhindern oder einzudämmen. Aber trotzdem kommen dann wieder die neuen dynamischen
1: Prozesse oben drauf. Ich habe eine provokante These für dich. Und zwar habe ich ja ursprünglich in eine völlig andere Richtung gedacht in der Vorbereitung hierauf. Und mir ist jetzt aber gerade was aufgefallen beim Drübergucken über meine Notizen wenn ich die Städte grüner mache, einfach nur aus ökologischer Sicht, um sie abzukühlen, um sie für die Zukunft zu wappnen, für die für die Heißzeit, dann würde das, würde das irgendwas an der Dynamik verändern, weil wenn die Stadt grüner ist, und ich meine jetzt mit grüner, jetzt mal von mir aus in, in, ins Extrem gesponnen, wirklich so Hochhäuser, die aussehen wie ein Baum, also wirklich grün, also so wirklich, dass du, teilweise das Gefühl hast, du bist im Park, obwohl du in der Stadt bist, also wirklich angenehm, wirklich angenehm, also jetzt nicht so, dass du denkst, du bist im Dschungel, weil das wäre natürlich schon ein bisschen zu hart, aber so, dass du zumindest so eine Art Stadtparkgefühl in der Stadt selbst schon hast, im besten Falle, würde das die Dörfer unattraktiver machen?
0: Nein, absolut nicht, das hat, kein Mensch mag eine graue Stadt.
1: Da da, würde, da hätte ich da, da hätte ich nämlich zum Beispiel drauf gefragt. Gibt es vielleicht Leute, die das mögen? Gut, vielleicht gibt es, gut,
0: ich will jetzt keinen Menschen, du findest jetzt bestimmt irgendwo den einen, der da jetzt... Den einen. Ist jetzt auch, aber... <lacht> Diese... Herbert. Herbert macht grau <lacht> und, und Herbert
1: setzt sich dafür ein, dass die Stadt grau bleibt.
0: <lacht> ja, die, das Problem... Also, die ähm, Motivation der Leute, die da aufs Land ziehen, ist ja nicht unbedingt nur Natur, beziehungsweise ist ja nicht unbedingt nur Grün, weil Grün ist ja auch nicht gleich Natur nur. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Platz haben wollen, dass die mm. frei sein wollen, dass die eben auch keine Menschenmassen um sich herum haben wollen und eben zum Beispiel aber auch ein Stück Grün haben wollen, was die für sich selbst gestalten können. Weil auch wenn das eben in der Stadt das Haus aussieht wie ein, wie ein Baum, hast du trotzdem nicht deine drei Hektar Land, die du dir so gestalten kannst, wie du willst.
1: Aber was ist mit den, mit diesen, mit diesen Gemäßigten, die in den kleinen Städten wohnen? Wäre es für die dann attraktiver, in der Stadt zu wohnen? Weil sie, weil sie wollen, die wollen ja dann ein bisschen grün, sage ich jetzt mal. Aber sie wollen immer noch angebunden sein und sie arbeiten auch in der Stadt, werden dann sozusagen mal davon ab, dass natürlich dann da sich die Preise eventuell wieder entwickeln und die mitziehen. Mhm. Aber wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, die Städte fangen an, würde dann quasi die Stadtflucht wieder beschleunigt für, und, und dann würden die Gürtel zumindest in einer Übergangszeit erstmal schrumpfen.
0: Es könnte schon sein, dass ein Großteil der Leute aus den Gürteln wieder eher in die Stadt rein wollen, wenn die grüner sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also die eben an diesen nahen Stadtgürteln, die auch eben eine gute Anbindung haben und die eben auch innenstädtisch arbeiten. Aber auch hier ist es sicherlich auch, dass viele Leute eben auch in dem Gürtel, weil die Gürtel an sich ja kleine Zentren bilden, man dadurch eben aber auch diese kleinere, kleineren Gemeinschaften hat eben auch niedrigere Bevölkerungsdichte und so, aber das ist natürlich dann wieder individuell, was man mag. Also so eine Art
1: Großdorf.
0: Genau, so eine Art Großdorf, wo man mhm. eben dann auch seine Nachbarn noch per mhm. Namen kennt und da mal eben beim Nachbarn anklingen kann nach weiß ich nicht was, ein Pfund Eier oder so. Pfund Eier. <lacht> ein ganzes Pfund. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Großteil der Leute, die jetzt in diesen Stadtgürtel wohnen, vielleicht doch dann interessiert, wieder in die Städte zu ziehen, aber eben auch nicht alle. Und ich glaube insgesamt eben diese Thematik ist eben sehr ungebunden von diesem Grünen. Also grundsätzlich eine grüne Stadt, genauso wie ein grünes Dorf. Gerade Dörfer sind sehr, sehr unökologisch. Monokulturen, viel ähm, Damit habe Traktor, ich noch gar nicht Dieselverkehr und das Ganze... Ne, müssen wir gar nicht diskutieren. Ich glaube aber, diese gesamte Thematik ist völlig losgelost von irgendwelchen ökologischen Aspekten. Es geht vielmehr darum, gesellschaftlich, sozial, vor allen Dingen auch viel von der Bevölkerungsdichte abhängig. Also manche Leute mögen es halt eine sehr hohe Bevölkerungsdichte, dass du jeden Tag rausgehen kannst, woanders Party machen. Andere Leute eben das genaue Gegenteil. Und das ist völlig unabhängig von irgendwelchen ökologischen Sichtweisen.
1: Hast du noch irgendwas?
0: Nö, ne, ich denke, es war sehr produktiv. Es war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben sehr, sehr schöne neue Erkenntnisse ähm, gewonnen und ich bin sehr gespannt, wie sie das in Zukunft entwickelt. Vielleicht, vielleicht abschließend nochmal, dass jeder von uns vielleicht nochmal sagen kann, wie er sich persönlich das vorstellen würde, sein persönliches Wunschszenario. Eben, wenn wir jetzt sagen so in zehn Jahren zum Beispiel, wo würdest du gerne in zehn Jahren leben? Wie wird dir dein? Möchtest du gerne eben mitten in der Stadt leben? Möchtest du gerne auf dem Dorf leben? Möchtest du eben dann im Dorf wirklich für dich alleine sein, deine Arbeit in der Stadt machen, aber im Dorf nichts mit der Dorfbevölkerung zu tun haben? Möchtest du gerne in so einem Grüngürtel am Stadtrand leben? Wie wäre deine persönliche Einstellung
1: dazu? Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann hätte ich, also zum Dorf tendiere ich nicht. Ich würde aber die, dieses, sich einander kennen, würde ich finde ich, glaube ich, trotzdem so attraktiv, dass ich ein, ein Großdorf oder ein, ein, ein Stadtgürtel interessant fände. Weil der in der Stadt, wie soll ich sagen, in der Stadt ist es schwierig. Auf der anderen Seite bin ich, was Menschen angeht, so speziell, dass es wahrscheinlich zu utopisch ist, weswegen ich wahrscheinlich trotzdem in der Stadt bleiben werde. Weil in der Stadt einfach die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich zumindest in jeder Gegend mir sozusagen einen rausfischen kann. Oder auch einfach... Der Durchsatz an Leuten, sodass ich Leute finden kann, einfach höher ist. Und dadurch, dass ich durch meine durch meine Eigenheiten einfach zu speziell bin für eine Gemeinschaft, ich bin halt nicht der Anpassungstyp. Und dadurch, dass ich der Freigeist bin, bin ich in der Stadt fühle ich mich in der Stadt wohler.
0: Okay, meine Vorstellung, so für mich persönlich ist, also reizt mich reizt es auf jeden Fall schon diesen Gestaltungsfreiraum, den du kriegst. Je weiter du weg aus der Innenstadt ziehst, also je mehr ländlicher du gehst, dass du eben wirklich ein Land, mehr Land hast, dass du halt ein großes Grundstück hast, wo du auch frei, ja, mal, klar, Garten, mal was machen kannst oder auch mal irgendwie so Projekte vorantreiben, so handwerklich irgendwas. Und ähm, sicherlich sehe ich auch, habe ich auch gerne noch eine Anbindung zur Stadt hin. Also jetzt nicht wirklich, absolute Peripherie, wo man drei Stunden im Auto fahren muss, bis man irgendwo einen größeren Laden hat, also schon, wo man noch eine gute Anbindung hat, aber ich kann mir persönlich schon so ein Modell vorstellen, wo ich doch eher noch weiter raus aus der Stadt gehe, mehr ins Grüne, vielleicht sogar schon, klar, im Grünen-Gürtel um die Stadt herum sowieso, vielleicht sogar noch aus diesem Speckgürtel der Stadt heraus, wirklich schon fast ins ländliche Raum, aber noch in der Nähe zu einem Ballungsraum, wo man auch wirklich mal innerhalb Sagen wir mal, von einer Stunde Autofahrt oder so, doch nochmal wieder eine Großstadt erreichen kann. Und für mich sehe ich da ein sehr großes Potenzial in diesen, eben auch in diesen Dorfgemeinschaften, wo man auch wirklich guten Rückhalt, so einer Großart Familie dann natürlich auch eben mit den Nachbarn, also jenseits der normalen häuslichen Familie auch finden kann. Und ich sehe eigentlich dieser gesamten Entwicklung auch sehr positiv entgegen, wenn eben diese anfangs angesprochenen Gräben zwischen den den Somewheres und den Anywares zwischen den alteingesessenen Dorfbevölkerung und den neu Neugezogenen natürlich auch entsprechend ja überwunden werden, wenn da auch ein Austausch stattfindet. Ja, vielen Dank, Philipp, für das nette Gespräch, für diese nette Podcast-Folge. Und am Abschluss bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss, ähm, liebe Zuhörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast auch gefallen. Vielleicht habt ihr auch neue Erkenntnisse gewonnen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe.